1: Nacho dice que le gustó su equipo en el debut frente a las Chivas. En temas del fútbol mexicano, Pumas consigue su primera victoria, hoy juega el América. Y por supuesto tendremos fútbol internacional, la Juventus de Turín es el nuevo campeón en la Serie A de Italia. Todo esto y mucho más esta tarde en El Poder del Fútbol a través de La Poderosa.
2: Se escucha sabrosa La Poderosa. Siente la pasión del
0: Guardianes de 2020 a través de La Poderosa RPL. Cusos y Águilas serán los encargados de cerrar la jornada 1 en un duelo que se espera sea de poder a poder en el Estadio Hidalgo. Pachuca contra América. Pachuca contra América. Escúchalo este lunes desde las 7.55 de la noche por las frecuencias más deportivas de la radio. Invita, distribuidora de materiales triángulo, la poderosa RPL. Toda una tradición en el fútbol.
3: Durante el distanciamiento físico a causa del COVID-19, la violencia familiar se ha incrementado en todo el mundo. En México, las mujeres y niñas estamos en peligro en donde deberíamos de estar a salvo. Aunque estés en casa, no estás sola. Si sientes que tu seguridad o la de tus hijas o hijos está en riesgo, habla con una amiga o vecina, acuerda en un código de alerta, prepara una mochila de emergencia, llama al 911. Iniciativa Spotlight, programa puesto en marcha por la Unión Europea y las Naciones Unidas en alianza con el Gobierno de México. Quedarnos en casa es la forma más segura para evitar el COVID-19, pero ha sido un peligro para algunas niñas, jóvenes y mujeres.
4: Si tú o
1: alguien que conoces lo vive, denuncia al 911. Es momento de sumarnos para eliminar las violencias y garantizar el derecho a una vida libre y segura para todas en el país.
3: Construyamos unidas y unidos una nueva normalidad sin violencias de
1: género. ONU Mujeres Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género
2: Amarillo, azul,
5: blanco Enamórate de tus espacios Con color gratis de COMEX Compra dos colores Y el tercero es gratis Llévalos a meses sin intereses Así de fácil es color gratis Solo en COMEX vigencia 31 de agosto de 2020 Consulta bases en tienda
2: escucha sabrosa La poderosa
1: amigos, ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, la edición vespertina de este 27 de julio, última semana del mes de julio, del mes 7 de este año. Qué gusto saludarles, yo soy Adrián Castrejón, gracias a Panita en los controles técnicos, a Jorge Rodríguez Abanero en los audios, y saludo también con gusto a mis compañeros, mi estimado Charlie Contreras, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Adrián? Te saludo con gusto también para terminar esta semana, última semana de julio, como bien lo comentas. Te saludo con gusto al buen Fafoluna que ya se estará reportando enseguida. Y a todos los que nos escuchan, eh, nada más, eh, ayer ya no tuve más tiempo, Adrián, por esa cuestión de los problemas técnicos. Para enviarle un saludo al buen Pato Pascual después de lo que aconteció el fin de semana. Seguramente nos está escuchando ahorita. Saludo afectuoso a Pascual, a Lalo Maceida también, que son con los que más contacto tenemos, pero en general a todos. Todos los integrantes de la familia Maceira que subieron pues la pérdida no de Don Chendo, Don Rosendo, Maceira. Uno de los tipos, eh, figuras, maestro de la fotografía deportiva. Yo también considero que es evidente su legado además con su familia. Casi todos sus hijos, la mayoría son fotógrafos. Y se queda una historia aquí en León. Don Che, que pues eh, ya está en el cielo. Le mandamos un saludo a todos los que se quedan acá. ...muy afectuoso por esta pérdida... Un más que fotógrafo... ...hay que destacarlo como persona... ...Adrián y ya lo decía Oseguera... ...era un tipo que siempre te regalaba... ...algo de él... ...y eso es generoso... ...se agradece mucho sobre todo cuando empiezas en esta carrera... ...un saludo a todos... Sí, por supuesto... ...lo
1: quisimos mucho... Eh, ...todos los que lo conocimos... ...creo que tenemos la misma opinión... ...de don Rosendo Maceira... ...que se nos adelantó... ...un abrazo fraterno a toda su familia... Eh, a sus hijos, eh, que por supuesto pie, pierden a, a, a un pilar de la familia, y a quienes nos dedicamos a esto, por supuesto que perdemos también a un maestro en el periodismo deportivo. ¿Cómo estás, mi estimado Fabo Luna? ¿Cómo estás?
4: Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, mi estimado Adrián Castrejón? Yo muy bien, muchas gracias. Eh, excelente... Eh, eh, inicio de semana para todos te mando un abrazo a ti, a mi estimado Carlos Contreras y obviamente un saludo y un abrazo a todos los adictos y enfermos al poder del fútbol, uniéndome oh, obviamente pues a las condolencias de la familia Maceira hablé con más de un integrante el fin de semana, así es que ellos saben ellos saben el aprecio que, que les tengo, el aprecio que le tenía también a su jefe así es que pues, te mandamos un abrazo
1: Sí, por supuesto. Y bueno, es un fallecimiento que conmocionó al periodismo de esta ciudad. Desde ayer hemos visto diferentes muestras de afecto para la familia y por supuesto que muy merecidas por lo que logró como persona don Rosendo Maceira y también como profesional. Bueno, vámonos con el programa entrando de lleno a lo que tenemos y por supuesto tenemos que empezar con la frase de vida la frase matona del Fafoluna
4: Perfecto, vámonos Con la frase Del día Y dice Reza así Cuídate De los insatisfechos Cuando la mente Tiene hambre Se come a cualquiera
1: Ahora sí me dejaste pensando, ¿eh, Fafoluna? Muy profunda más, tu frase. Va,
4: va más por el sentido, Adrián, de la gente sin qué hacer Ajá. y que habla solamente porque tiene boca. Y están insatisfechos eh, emocionalmente, físicamente, hasta sexualmente tal vez, Adrián. Y cuando esa mente tiene hambre, se puede acabar cualquiera. Por eso... Eh, a mí me dijeron, usted no vaya a donde no lo inviten, no hable de lo que no sabe y no se mete en lo que no le importa. Y creo que esos tres consejos me han servido mucho en la vida. Bueno, muy bien. Hay que aplicarlos, ¿no? Sí, claro, por supuesto. <risa> Perfecto, mi estimado
1: luna Vámonos entonces con las breves del fútbol internacional.
4: Así es, por supuesto. Arrancamos con las breves del fútbol internacional, y es que hay que decir que Marc-André Ter Stegen llegó a Barcelona sembrando dudas acerca de su futuro en el Barça, respondiendo con un enigmático. Ya veremos cuando fue preguntado sobre el tema en el aeropuerto un día después de que el presidente sobrana afirmara que la negociación para renovar al portero alemán es asunto de máxima prioridad. La frialdad con la que se refirió el protagonista dejó una evidente preocupación, aunque desde el club se quisiera restar trascendencia todo esto porque Marc André Ter Stegen renovará con el Barça.
6: Alan Pulido anotó un penal a su estilo mariposa en el triunfo 3-1 de su equipo, el Sporting Kansas City, sobre el Vancouver Whitecaps, con una gran actuación de su portero Tim Meliá. El juego terminó sin goles en el tiempo regular, por lo que se fueron a la tanda de tiros penales, y Pulido realizó hasta nueve disparos a puerta y tres con peligro de gol en ese tiempo regular, pero nunca llegó ante la buena labor realizada por el joven canadiense Thomas Hazal. Con esto, el Sporting Kansas City avanza de ronda en este torneo relámpago del MLS Is Back.
4: Híjole, eso estuvo bueno, mi estimado mi estimado Charlie Contreras. Bueno, el drama de la continuidad de Alexis Sánchez en el Inter podría haber llegado a su fin. Según el periódico La Gaceta de lo Sport, el cuadro lombardo ya habría alcanzado un acuerdo con el Manchester United para la permanencia del delantero chileno de cara a la próxima temporada. La publicación sostuvo que el director deportivo del de club, Giuseppe Marota apunta a una extensión del préstamo que finaliza el 5 de agosto. Alexis Sánchez, el chileno, Tuvo un buen cierre de temporada con el equipo, por lo que quieren que se quede.
6: Sí, hoy Móvil le anotó un triplete en el triunfo 5-1 de la Lazio en el campo de Lelas Verona y con 34 goles y todavía dos partidos por disputar. Alcanzó al polaco Robert Lewandowski del Bayern Munich, que ya terminó la Bundesliga en esta lucha por la bota de oro. El italiano lleva 34 goles, momentáneamente tres más que Cristiano Ronaldo, otro que anotó este fin de semana entre la Sampdoria, y alcanzado, alcanzó el italiano a Lewandowski en esta lucha eh, de la carrera y Móviles se verá las caras en sus últimos dos compromisos con el Brescia y el Nápoles para concluir la campaña. Sin duda, el máximo candidato a capo canioneri como le llaman allá, al campeón goleador.
4: Usted lo va a conocer bien. Se llama Mauro y se apellida Bocelli, delantero del Corintia. Llevó tranquilidad a los hinchas, fue operado tras una lesión en el rostro, Muchas gracias a todos por sus mensajes y su buena vibra. La cirugía salió perfecta, ahora es tiempo de recuperar y volver más fuerte. Gran abrazo y vamos, Corinthians, por esa clasificación publicó en sus redes sociales. El goleador argentino fue hospitalizado tras sufrir fracturas en el rostro por un golpe de Sidimar, jugador del oeste, en partido contra, eh, en partido en contra, mejor dicho, por el torneo paulista. Así es que Mauro Bocelli, pues, lo operaron por esa lesión de estar tan guapo.
1: Y estas fueron las breves del fútbol internacional. Vámonos con más información, porque, pues, eh, mi estimado Charlie Contreras, hay un nuevo mexicano integrante de la Legión Europea, ¿Quién es y a dónde va a jugar?
6: Se trata de Gerardo Arteaga, Adrián, este jugador que ya dejó a Santos Laguna el fin de semana luego de participar todavía en el juego de la fecha 1 del Guardianes 2020 ante Cruz Azul, pues se convirtió en nuevo jugador del Genk de Bélgica, así lo afirmó él, dice que tiene sentimientos encontrados, le toca salir del club donde ya fue campeón, aunque no jugó en esa liguilla, eso hay que recordarlo, pero va a cumplir su sueño de jugar en Europa y lo hará, en la Liga Júpiter, en donde ya será el cuarto mexicano después de Carlos Hermosillo, Omar Gobea y Paco Memo Ochoa. Así que un nuevo mexicano allá en Europa. Este Gerardo Artera, lo recordamos, tuvo un paso rápido de, desde el ascenso 2013. Todavía estaba en las juveniles de Santos, en la sub-13, y debutó en 2016. Tres años después va a migrar a Europa. Así que ahí está este Gerardo Arteaga, yo no sé y les quiero preguntar a ustedes dos si creen que el fichaje a mí me parece un buen fichaje pero hay muchos que critican que los mexicanos no vayan a los principales equipos europeos el hex no es de ellos pero es un paso más ¿no? en su carrera, yo por eso creo que es una buena contratación, una buena noticia para un futbolista mexicano y después, quién sabe, eh? puede buscarse ya, estando allá sabemos que puede fichar por otro equipo grande, ¿no?
4: ¿Cómo la ves, Fafoluna? Pues a mí me parece, Adrián, a mí me gusta eh, que el tipo pues vaya a buscar, y, y mejor dicho, no que vaya a buscar, que lo hayan buscado para que él tenga éxito en otro lado. Hay que decir, pues apenas tiene 21 años. Eh, yo sí creo, si tú me preguntas quién es el mejor lateral izquierdo de la Liga Mexicana, yo sin problema te diría que Gerardo Arteaga de Santos, ¿eh? O sea, yo sí creo que hoy, hoy por hoy, era el mejor lateral izquierdo que había en la liga. No hay otro. Y bueno, eh, por ahí nació... Eh, con un ángel y con una estrella para, para jugar fútbol. Ahora, ¿quién es el Genk de Bélgica? El nuevo equipo de Gerardo Arteaga. Pues... El club ya existía, pero bajo la denominación de Genk, nació en 1988 y ha cobrado notoriedad en los últimos años en Europa por ser plataforma de lanzamiento de muchos jugadores, de varios de los mejores jugadores del momento. Me vas a decir, obviamente, Adrián, dime nombres, Fabián, Carlos va a decir, ok, muy salsa, Fabián, pues dime nombres, dime quién ha salido <risa> del Genk para ver si es cierto. Djibouti Courtois, que debutó en el 2009 con ellos, a los 16 años y dos, y dos años después fue traspasado al Chelsea. Seguramente ustedes conocen a Courtois. Kevin De Bruyne, que apareció con el Genk en 2008 y que pasó des, no pasó desapercibido para que el Chelsea lo comprara también en el 2012. Hoy está en el Manchester City. Eh, Khalidou Kubali, que llegó en el 2012 al Genk ...y ahora está con el Nápoles... ...y es pretendido por el Liverpool... ...bueno, pues... ...algunos de ellos... ...de los mejores jugadores del momento... ...y hoy Arteaga inicia con el pie derecho... ...su andar por Europa... ...y la verdad esperamos que sea... ...otra estrella mi estimado Adrián... Eh, ...más... ...que agrande ese legado de... ...futbolistas mexicanos.
1: Perfecto, ojalá que así sea... ...suerte para este muchacho... ...Arteaga que se va justamente al fútbol de Bélgica. Antes de la pausa les comentamos que en Italia hay nuevo campeón, ya lo escucharon hace un momento con en las breves, simplemente les damos algunos datos adicionales de este triunfo que es el noveno consecutivo de la Juventus de Turín en la Liga de Italia. Nadie para a la Juve, que se llevó el campeonato a dos fechas determinado. El torneo, la Juventus, con el técnico Mauricio Sarri, gana por primera vez con este técnico el título, pero pues alarga su racha y es el equipo más ganador en Italia. Vámonos a la pausa y regresamos con más del poder del fútbol.
7: Día como hoy, pero de 1979, el Olimpia de Paraguay se coronaba por primera vez en su historia como campeón de la Copa Libertadores. Lo hizo en la mítica bombonera del Boca Juniors, equipo que era comandado por el portero Hugo Eloco el Gatti. Hasta el momento, el Olimpia es el único club guaraní en alzar este título.
2: ¡La poderosa.
3: Pepe Gordon, hace 40 años el astrofísico Carl Sagan inició un viaje para mostrarnos las maravillas del universo a través de la serie Cosmos. Cosmos.
4: Así es Marisol Gacé. y en la Hora Nacional platicaremos con el novelista Jorge Volpi
7: acerca de esta asombrosa serie de televisión.
3: También hablaremos de poesía y acordes con el la gran músico la... y escritor José María Arreola.
7: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en
4: la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
3: Volar con la imaginación. Esta es una producción de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de
2: Un México mejor es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica COFESE, visita COFESE.MX
3: Hoy más que nunca pedimos tu apoyo Usemos cubrebocas en espacios públicos abiertos y cerrados Para que detengamos la pandemia en León Lo más importante es tu salud y la de todos Contamos con tu responsabilidad
0: León, Gobierno Municipal Siente la pasión del Guardianes 2020. 2020 a través de la poderosa RPL. Cusos y Águilas serán los encargados de cerrar la jornada 1 en un duelo que se espera sea de poder a poder en el Estadio Hidalgo. Pachuca contra América. Escúchalo este lunes desde las 7:55 de la noche por las frecuencias más deportivas de la radio. Invita distribuidora de materiales triángulo, la poderosa RPL, toda una tradición en el
2: fútbol. Se escucha sabrosa, la poderosa.
1: Porque cómex es el color del fútbol. Pinta tu raya con cómex. COMEX presenta el reporte de la Liga MX.
7: Ya como hoy, pero de 1965, nació el arquero internacional paraguayo José Luis Félix Silaver, un grande en la historia del fútbol mundial, multicampeón con Vélez y a pesar de ser portero, anotó 64 goles en su carrera.
1: Bueno, ya regresamos, platicamos de la Liga MX, del Guardianes 2020 que arrancó actividad desde el viernes pasado, pero solamente se han jugado cinco partidos, los otros cuatro se van a disputar entre hoy y mañana, tres hoy y uno mañana. Yo les pregunto, Carlos, Fafo, ¿cuál partido les gustó más? Porque solamente hubo un empate y fue sin goles, el de Chivas contra León, pero en los demás hubo varias anotaciones, ¿eh? se despacharon los equipos que jugaron, cinco goles en el partido de Pumas, cuatro en el de Cholos, dos en el de Cruz Azul y tres en el de Tigres. ¿Cuál fue el mejor partido para ti, mi estimado Carlos Contreras?
6: Difícil, Adrián, ¿eh? porque yo creo que pese a haber goles, como eh, lo vimos desde el partido uno de este Necaxa contra Tigres, en donde los auriazules se despacharon 3-0, yo creo que no fue el, la mejor jornada hasta ahora en cuanto a nivel. Me quedaría con el Cholos contra Atlas, ese 3 a 1 en donde creo que los zorros hicieron algo más para no llevarse esta derrota quizá inmerecida, pero Tijuana inicia con el pie derecho. 3 a 1 le pega a los zorros, un buen compromiso este, el penúltimo que hemos tenido hasta ahora, porque ayer pues hubo otro que tuvimos de hecho en la señal de la poderosa que es Pumas contra Querétaro, ese 3 a 2, que a mí me pareció, pues más de, sí hubo cinco goles, pero el nivel, la verdad, me dejó muchísimo que desear muchos errores, muchas fallas, dos autogoles, entonces yo sí me quedaría hasta el momento con este poquito, digo más de la mitad ya de la jornada que vamos, con ese Tijuana contra Atlas, porque Chivas León, pues fue un buen partido, pero se quedó sin goles, si hubiera habido más goles, yo me quedaría con este que prometía mucho.
4: ¿Y tú, estimado Fafo Luna? ¿Qué opinas? No, fíjate que yo sí me quedo, Adrián, con la de con el, con el de Pumas, por los goles por los goles que hubo. Aunque a mí también, por ejemplo, me gustó el del Tijuana Atlas. Y también me gustó el 0-0 del Chivas contra León. A mí se me hizo entretenido, no se me hizo aburrido. Eh, me gustó, pero sí, sí me quedo con... Con el, con el error de Freire, de Nicolás Freire, que le quiere dar eh, la, la pelota al arquero universitario a Talavera y al final se la termina metiendo en propio arco, eh, exhibiendo. No importa quién sea, no no importa si es el portero de Pumas o es la defensa de Pumas. El chiste es siempre exhibir al portero y exhibirse el equipo a Oriazul. Pero sí, yo sí me quedo con ese con ese partido del, del domingo porque me gustó ...y aparte hubo cinco goles.
1: Interesantes los partidos, yo estoy de acuerdo. A mí me gustó el de Chivas contra León, que tuvimos a través de la poderosa RPL... ...y me gustó también el, el partido de Pumas de ayer, que me parece había expectativa por saber cómo le iba a hacer, cómo le ser Lilini... ...el que es el jefe de las fuerzas básicas de los Pumas para sacar adelante este compromiso... Y con el autogol de Freire, las cosas, pues, como que se complicaban para los universitarios. Sí me queda claro que el Atlas, que pierde 3-1 frente a los cholos de Tijuana, va a batallar, como ha batallado siempre. El conjunto rojinegro pierde frente a cholos tres goles por uno. No me parece que haya dado un gran partido como para pensar que las cosas van a mejorar pronto. Creo que va a seguir sufriendo. Y lo de Tigres contra Necaxa, pues, resaltar otra vez, Fafoluna, al señor Guiñac, ¿no?, que en el primer partido hace dos goles consigue un doblete y ayuda al triunfo de su equipo
4: sí lo de lo de André Pierre Adrián la verdad es que pues es él habla, él habla solo o sea, nosotros ya ni ya ni le tenemos que que tirar ninguna flor porque no podía ser nadie más el primer gol en el torneo tenía que ser del mejor futbolista eh, extranjero hoy en la liga del genio francés del ídolo que vino a México a hacer de Tigres un equipo grande es un monstruo y el tipo, pues, lo sigue haciendo, ¿no? El bombo Guilla Guiña
1: Cálmate, Fabián Luna, de veras que cada que oyes hablar algo de Guiñac, pero hasta se te pone la piel chinita, eh, qué bárbaro. Cuántos pues elogios a, a, para el francés.
4: Fíjate que se nos debería de poner la piel chinita a todos, Adrián. No, a todos que favor, le gusta tú, el fútbol. Te voy a decir de agradecer. Con a la palabras
1: con palabras tuyas, ¿en qué poquita agua te ahogas o ceguera? Digo tú,
4: Fabián Luna, ya ves, no, ¿qué hasta pasó, te estoy confundiendo? Adrián, yo, yo sí estudié como ceguera. Oye, perdóname, perdóname. De decirte que con este doblete llega a 114 goles en liga y va por la marca así rápido, rápido, del Chino astrada Adrián, que tiene 115 goles. Anota otro y va por la marca del Chaco Jiménez, Tomás Boy y Loco Abreu. Y anota tres y va por la marca de Amaury Paminondas y Claudio da Silva con 117 goles. Se manda un cuarto gol y rompe la marca de, y de mira, Carlos María Morales. Mira, no
1: te no te hagas bolas, Fabián Luna. Cuando vaya a alcanzar la marca de Carlos Hermosillo, la de Cardoso o la de Caviño, me avisas antes, ah, antes no, <risa> Fabián Luna. ¿Para qué perdemos el tiempo? Adrián está trabajando en eso. Por esto. eso, qué bueno Además. que trabaja. Pero para no quemar tiempo, porque luego aquí en el poder del fútbol escasea, cuando llegue a estar cerca de Carlos Hermosillo, de Caviño o de Cardoso, me dices, Adrián, aguas, esta semana puede alcanzar a uno de estos tres. Ahí ya Ajá. nos detenemos y hacemos Adrián,
4: si perdemos tiempo de las dos a las dos y media... <risa> Hablando de un equipo que no pudo ni con Chivas uh, Pero bueno well. Aparte le pones la vara
6: que pones la para muy alta, Adrián, no seas así. Ya no vamos a despedirnos con lo de Cruz Azul, ¿no? Que inicia bien, es cierto, con polémica, arbitral, se habló mucho de la expulsión de, de Rodríguez, de Santos, a mí me parece una expulsión correcta, pero hay quienes argumentan que, que no era para eso. Con todo y eso, Cruz Azul batalló, sí, pero ganó goles del Cabecita Rodríguez, y de este chico Alexis Gutiérrez, que a mí me parece que lo hace muy bien para seguir eh, a lo largo del torneo, aunque el Cabecita se fue expulsado también, y se pierde el juego de la fecha
1: pues sí, Cruz Azul empieza demostrando lo que hizo en la Copa GNP, que para muchos pues no cuenta, por supuesto, que es simplemente un torneo pretemporada, pero ya venía mostrando un nivel. Así es que, bueno, dice, aquí empezamos y aquí la llevamos. Lo malo para Cruz Azul es que no podrá contar con Cabecita Rodríguez, porque fue expulsado por una segunda amarilla en el partido de la fecha 2. Vamos a ver qué tanto le afecta. ¿Tú tienes
4: algo más, mi estimado Fafo Luna? Eh, no, nada más, Adrián. Ya creo que ya mencionamos los partidos para hoy, ¿no? No, venga. ¿Ah? Lunes, hoy lunes, 6 8 y 10 las funciones del circo. San Luis contra Juárez a las seis, 8 de la noche el Pachuca contra América desde el Estadio Hidalgo y a las 10 de la noche la presentación del espectacular estadio Mazatlán contra Puebla.
1: El Kraken, Fabián Luna, El
4: Kraken, así le pusieron. El Kraken es el América, pero bueno. Oye, el, así o sea, le ¿sabes pusieron al estadio. Esto, eso sí, tienes razón. Eh, estuvo muy bueno la pelea ahí en el Twitter entre entre Mazatlán y Puebla, porque cuando llega Puebla, el tío el tío Camotero, vamos a ponerle el tío Poblano, les escribe, "Ah, caray, qué diferente se ve Morelia ya está, Cuando man, llegaron tiene, ¿no? costa. ¿Mandé? Ya hasta tiene Costa Exactamente, sí Qué diferente, se ve Morelia Se ve se ve enviado Y el tío del fin de Mazatlán Le contesta Les vamos a pasar la ubicación No vaya a ser que se dirijan Al fondo de la tabla Como de costumbre
8: ah.
2: Al Puebla
4: Y el tío Puebla le, 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 le contesta Ah, bueno, se ve que ustedes conocen muy bien la ubicación, por eso hoy están ahí, Mazatlán es el último lugar de la tabla general.
1: <risa> Bueno, el, el, el tío de Puebla suele ser uno de los más picantes en la Liga MX, ¿no? Es es uno de los, es una de las cuentas que más interacciona y que más picante le pone en sus en sus tweets. Muy bien, pues ahí la seguiremos, mi estimado Fafoluna gracias.
4: Gracias, buena tarde, Adrián.
1: Gracias también, Charlie Contreras.
4: Gracias, buenas tardes, buen provecho.
1: Vámonos, pausa, regresamos.
7: En 1989 se retiró Daniel Alberto Pasarela del River Plate y del fútbol profesional en lo que fue el superclásico contra Boca en la clasificación a la pre-libertadores. Pasarela fue campeón con Argentina en los mundiales de 1978 y 1986. En México como entrenador se coronó con el Monterrey en el 2003.
0: A través de la poderosa RPL. Cusos y Águilas serán los encargados de cerrar la jornada 1 en un duelo que se espera sea de poder a poder en el estadio Hidalgo. Pachuca contra América. Pachuca contra Escúchalo este lunes desde las 7.55 de la noche por las frecuencias más deportivas de la radio. Invita, distribuidora de materiales triángulo, la poderosa RPL, toda una tradición en el fútbol.
3: En León enfrentamos esta pandemia entre todos. Sabemos que no debemos de confiarnos.
5: León sigue avanzando, trabajando para que todos los leoneses estemos cada vez mejor.
3: En una gran noticia, se hizo la entrega de 574 escrituras, beneficiando a más de 2.353 leoneses de 94
5: colonias. Estos leoneses ya tienen certeza jurídica de sus propiedades. ¡Felicidades!
3: Los cursos de verano de León ahora son virtuales. Los niños y niñas solo tendrán que entrar a www.cursosverano.león. Gov .mx.
5: Y podrán participar en las más de 176 actividades virtuales. El curso estará hasta el 7 de agosto. No se tarden en entrar.
3: Las actividades del curso mejoran la comunicación entre la familia, promueven la salud física y emocional, fomentan la autoconfianza. Lo más importante, podrán divertirse y aprender mientras protegen su salud.
5: Y para los más grandes también hay opción de seguir aprendiendo a través de clases en línea del programa Estudia León.
3: Este programa está enfocado a los ciudadanos que quieren finalizar sus estudios de preparatoria.
5: La convocatoria estará vigente en las modalidades a distancia y semipresencial hasta el 15 de agosto en la página www.leon.gov.mx-educación. Aprovechen, es una gran oportunidad.
3: Amigos, recuerden que el uso de cubrebocas en el servicio de transporte y en espacios públicos es obligatorio para disminuir los riesgos de contagio.
5: Recuerda que, si nos cuidamos, avanzamos.
3: Nos escuchamos en la próxima edición. León, ciudad de Primera.
2: La sabrosa. La poderosa. La
1: Universidad Franciscana apoya a las familias y mantendrá el costo de las colegiaturas para el siguiente ciclo en preparatoria y licenciatura. La Universidad Franciscana ratifica su compromiso fraterno con la sociedad. Acércate a la Franciscana, somos la Universidad del Instituto leonés La Universidad Franciscana presenta el reporte Esmeralda.
7: En 1999 México empataba de manera sorpresiva a dos goles con Egipto en la segunda fecha de la Copa Confederaciones que se celebró en nuestro país. Pavel Pardo y José Manuel Abundi se anotaron por el tri, mientras que Hassan e Ibrahim hicieron lo propio por los egipcios.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso. Vámonos con el reporte de La Fiera. Saludo con gusto a mis compañeros. Gerardo Lugo Castillo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Adrián Casajón Castro, Omar Ceguera, Buenas tardes a la buena gente del fútbol. Aquí
1: ya en la última semana de julio. Así es, última semana de julio. Ojalá que hayas hecho bien la tarea, eh, Gerardo Lugo, porque si no, después ahí andamos a las carreras. <risa> Eso sí. Bueno, Eso. saludos también para Omar Oseguera. ¿Cómo estás, mi querido Mar. Muy buenas tardes.
8: ¿Qué pasó, mi estimado Adrián Castrejón Castro, Gerardo Lugo Castillo? Excelente semana para todos. ¿Cómo están?
1: Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Perfectamente bien. Y ahora, pues, listos para platicar de la fiera. Tenemos pregunta en redes sociales del Poder del Fútbol, Twitter y Facebook. Ya lo sabe, arroba Poder Fútbol en Twitter, el Poder del Fútbol en Facebook. Queremos que nos digan... ¿Qué calificación del 1 al 10 le ponen al debut de La Fiera en el torneo Guardianes 2020, en el partido contra las Chivas? Ya empiezan a llegar ahí las opiniones, dejamos que lleguen un poco más para empezar a comentarlas. Partido que tuvimos a través de la poderosa RPL y que por supuesto eh, pues generó una gran expectación entre los aficionados, porque además de ser el partido de la fecha 1, Omar, era frente a las Chivas, entonces... Había mucha gente pendiente del juego de León.
8: Sí, así lo es, Adrián Castrejón Gerardo Lugo. Era eh, uno de los partidos más atractivos de esta jornada uno, si no, es el, si no es que el más atractivo, porque es Chivas y porque es León. Aunque a muchos les duela, hoy León juega y si enfrenta a su este equipo, hay que ver el partido, es ya de los equipos a los que hay que ver en fin de semana. Repito, aunque a muchos les duela. Eh, ¿Tiene partido...
1: algún mensaje de dedicatoria, este, aunque a algunos les duela?
8: No, no no, 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 nada más a los que aunque les duela. Se ponga el saco la... que le queda? Es correcto, Adrián Castrejón. A los que no se dan cuenta que lo mero chido de este programa empieza aquí. No o sea, pero bueno, en fin. Este... Partido me parece Adrián Geras, que pudo ser para cualquiera en la conclusión final, pero que me parece que en su transcurso eh, el León me parece poquito, poquito mejor sin ser claro, dominador o superior de, de del encuentro, ¿no? Me parece que por poquito jugó mejor eh, la Fiera, más cuando entra Campbell. Chivas no aprovecha a Adrián Geras, eh, porque así lo veo. Chivas no aprovecha que León pierde poder cuando juegan Nick Killer y Armando León juntos, porque se enciman, porque no se entienden, porque corren mucho, pero muy ansiosos, ¿no? Yo siento que Chivas es el que no aprovecha. Y el gol no cae del lado de y blanco, Adrián Geras porque Mena dejó la puntería en el cañón. ¿Será?
0: Fíjate,
8: que, Adrián, que
9: yo veo que León no aprovechó cuando Chivas no se no se acomodaba en, en la cancha. De hecho, puedo decir que Chivas nunca se acomodó, pero también Chivas desaprovechó cuando León perdió la fuerza de la que habla, Samar, pero yo, yo creo que los dos equipos tuvieron esas oportunidades, porque también, si bien hablamos las de Mena, también hablamos de las intervenciones que tuvo Rodolfo Cota, y no se diga esa que pegó en el travesaño, que igual hasta lo mejor pudiéramos quedar de acuerdo en que hubiera sido injusto un hipotético triunfo de las Chivas Pero yo creo que los dos equipos Si sí tuvieron sus oportunidades Y desaprovecharon el dominio O el desconcierto que tuvieron el León.
1: El León Omar Tuvo que hacer algunos ajustes En la alineación y, y, y ajustes que fueron A final de cuentas determinantes En el desarrollo del partido Porque de entrada No apareció Fernando Navarro En el equipo que enfrentó A las Chivas aun cuando Fernando Navarro había sido colocado en la lista de convocados para viajar a Guadalajara. ¿Qué fue lo que sucedió? De repente Navarro no apareció y nos preguntábamos, cuando estábamos dando las alineaciones iniciales, ¿por qué no juega Navarro? Y empezamos a sacar algunas teorías, algunas posibilidades. Recordamos que no era la primera vez que Fernando Navarro no jugaba un partido de fecha 1. Le pasó, por ejemplo, en un partido contra Santos. Y ahora se repitió. De esto habló Nacho Ambriz al final del partido y la verdad es que eh, antes de pasar al tema de Navarro y todo lo demás, concentrándonos en el partido, ¿qué tanta falta le hizo Navarro, Omar, a, a León y qué tanto resolvió lo que se tenía que resolver el avión Ramírez que jugó en su lugar?
8: Me parece, Adrián, amigos del Poder del Fútbol, que Navarro tiene un factor sorpresa y una habilidad que difícilmente encontramos en otro lateral, ¿No? Que yo lo puedo comparar mucho con lo que hace el Chaca, Rodríguez Sentíguez, y nada más. No, no veo otro lateral con esa penetración por fuera o por dentro. Creo que el factor sorpresa que León tiene con Navarro con el 5 se perdió. Miguel Ponce históricamente sufre cuando enfrenta a Fernando Navarro, Adrián. Recuerdo varias malas tardes de Ponce, sufriendo porque no sabe para dónde le va a picar Navarro, y si lo sigue, ya le picó por atrás a Ángel Mena. Había un entendimiento, hay un entendimiento muy bueno entre el ecuatoriano y, y Fer, que se perdió, Adrián. Sin embargo, o sea, ¿León extragué a Navarro? Sí. Sin embargo, el avión Ramírez me sorprendió, Adrián. Te puedo decir que eh, es la sorpresa del partido. No esperaba yo un mal partido de él, porque me habían comentado que el chavo estaba demostrando buenas cosas en la pretemporada, pero no lo esperaba tan bueno, Adrián. Yo ayer te decía, el fin de semana te decía en la época del partido que tuvimos, que yo le ponía un 9 de calificación al avión, porque defendió bien Adrián Geras, priorizó él, no tengo que dejar que por aquí entren, y no lo permitió, pero además aportó al ataque con recorridos muy largos, que a lo mejor está acostumbrado a hacer en otros equipos. Adrián Geras, el avión Calderón tenía cuatro años sin jugar el en primera... Ramírez. Perdón, el avión Ramírez tenía cuatro años sin jugar en primera división, cinco años sin jugar 90 minutos en primera división. El chavo lo hizo muy bien. Coincides en todo, mi estimado Gerardo Lugo, porque
1: la verdad a mí me parece que, que, que el avión jugó un muy buen partido, tanto que puso un pase que pudo haber sido el gol de la diferencia para León, pero que Mena, que no salió en su tarde porque falló esa y otras dos, pues desperdició de manera lamentable. Pero yo coincido con Omar en que el avión hizo un muy buen partido.
9: Sí, yo, yo creo que el David tuvo, se, se pudiera haber equivocado si sale pensando que tenía que hacer lo mismo que Fernando Navarro. No es como si le tuviéramos que exigir a, a Nico Sosa hacer lo mismo que hace Ángel Mena. Yo creo que cada quien tiene su estilo y de acuerdo a las cualidades de, del avión... Él, él hizo su juego, lógicamente, y estoy de acuerdo con Omar, contigo, ¿verdad? que se le extrañó a, a Fernando Navarro, porque cuando falla Mena, falla el delantero, falla Campbell, a veces Navarro es el que nota y es el que empieza a abrir el partido, y yo creo que en ese sentido León sí perdió. Aunque yo no le pondría una calificación de 9 o 10 a, a David Ramírez, creo yo que hizo bien las cosas, y para mí un 8, que no es malo, eh, es, es suficiente.
1: ¿Qué dijo Nacho Ambriz al finalizar el partido, Omar? Cada quien tiene su punto de vista. Eh, yo te decía el sábado que estábamos en la transmisión que el resultado no es malo porque se saca de visitante, pero pudo haber sido mejor porque creo que León mostró argumentos como para poder ganar el partido. Es decir, eh, no es malo el empate, pero pudo haber ganado el conjunto Esmeralda y cada uno de ustedes tendrán su punto de vista. Pero, ¿qué dijo Nacho Ambrís al respecto de lo que hizo su equipo en el juego contra Chivas? Sí,
8: el profe Adrián sabe que al final eh, la victoria se le escapa, pero también es muy honesto Ambríz cuando dice: Chivas, también nos pudo hacer gol, ¿eh? Y pudimos perder el partido. Nada que reclamarle a Ángel Mena, que falló eh, jugadas que para un tipo de su calidad, en teoría, pareciera son pan comido, ¿no? Vamos a escuchar a Nacho Ambríz.
5: Empezamos un poquito, creo que los dos equipos medio sosos, después el equipo encontró el, 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 el ritmo del partido, se empezaron a soltar mal los jugadores, eh, me gustó y, y bueno, al final tuvimos ahí ocasiones de gol que no pudimos concretar, pero creo que para hacer el, el arranque del partido me hubiera gustado eh, haber ganado, pero te reitero, a Mena ni le puedo reprochar nada, al contrario, este, tiene Tenemos que seguir trabajando, es el primer partido de la, del torneo. Y te, re, te reitero, estamos bien, estamos bien.
8: Es lo que dice Adrián eh, Nacho Ambris: estamos bien. El equipo, yo siento que en esta ocasión, y quizás es normal, ¿eh? yo ayer platicaba con algunos aficionados que me, que me preguntaban, y quizás me era yo muy exigente, no pero hoy corrijo, después de ya ver dos días el resumen y analizar un poquito más el partido de Adrián Geras, no sé si coincidan, los lapsos de buen partido que tuvo León, de buen fútbol, muy cortos quizás para mí, pero encajan en lo normal, fecha 1, guardianes 2020, con una baja de último momento como la de Navarro, sin Campbell estando al 100, encaja, o sea que empatas de visita contra Chivas, no pudiste ganar? Vaya León, Adrián Geras, tiene un arranque, eh, voy a decirlo así, normal, eh, bueno, del Guardianes 2020.
1: Hoy me sorprendía a Amaro Ceguera con una estadística que es muy interesante en su cuenta de Twitter cuando decía que la última vez que León inició con un empate en la Liga terminó en la final. Así es. Esto obviamente ilusiona a muchos, Ceguera.
8: Fue en el clausura 2019, amigos, no hace mucho, cuando León arranca con un 2-2 contra Tigres. En ese torneo abrió contra Tigres. Ese torneo lo terminó en la final, el último partido contra Tigres. En la cancha del Estadio León y también con empate. 0-0, por -0, global 1-0, ganó Tigres. Campeón aquí en la cancha del Estadio León. Todos lo recuerdan, pero sí. Después de ese empate, León había arrancado con victorias. Los torneos siguientes, Adrián, en las jornadas 1. Hoy, vuelve
4: a empatar. Te
9: dirían, te dirían los contras, Omar. Eh, eh, la última vez que León inició con un empate, llegó a una final y la perdió. Así.
1: Ay, Gerardo Lugo. Ay, Gerardo Lugo. Bueno, Vamos bueno, a la digo, pausa, por favor. Enseguida regresamos. Ay, Gerardo Lugo. Qué barbaridad. Castigado. De espaldas hacia la gente Viendo hacia la pared Gerardo Lugo Lo hago. Regresamos
7: Ya como hoy pero de 1982 Nació en Córdoba, Argentina Daniel Emanuel Ludueña Jugador que salió de las filas del River Plate Para enfundarse en México Las playeras de Tecos, Pachuca, Pumas Tampico Madero y El Santos Siendo campeón con este último club En 2008 y
2: 2012 1, 2 3 amarillo
5: azul blanco Enamórate de tus espacios con color gratis de Cómex. Compra dos colores y el tercero es gratis. Llévanos a meses sin intereses. Así de fácil es color gratis. Solo en Cómex. Vigencia 31 de agosto de 2020. Consulta bases en tienda.
0: Siente la pasión del Guardianes de 2020. 2020 a través de la poderosa RPL. Busos y Águilas serán los encargados de cerrar la jornada 1 en un duelo que se espera sea de poder a poder en el Estadio Hidalgo. Pachuca contra América. Pachuca contra América. Escúchalo este lunes desde las 7.55 de la noche por las frecuencias más deportivas de la radio. Invita, distribuidora de materiales triángulo, la poderosa RPL. Toda una tradición en el fútbol
2: tus deseos y fantasías se hagan realidad en el mejor lugar. Autotel, Real Hacienda.
5: Sin miedo al éxito, papi.
2: Visítanos cuando quieras, a la hora que quieras. Autotel, Real Hacienda. No lo imagines, disfrútalo. Se escucha sabrosa, y... la poderosa.
7: Un día como hoy, en 2003 México se coronó como campeón de la Copa Oro al derrotar a Brasil en el Estadio Azteca con gol de oro hecho por Daniel Osorno, llevándose la marca de los agueros cariocas dentro del área y venciendo al portero con potente tiro cruzado en el minuto 97.
1: Bueno, ya regresamos. Tenemos ya varias respuestas de la gente que está participando en la pregunta de hoy, del poder del fútbol. Del 1 al 10, ¿qué calificación le pones al debut de la fiera en el Guardianes 2020? Obviamente estamos hablando del partido contra las Chivas. Así es que Gerardo Lugo, Omar Oseguera, ustedes también tienen que participar. Pero antes, Omar Oseguera, dame una recomendación, por favor.
8: Un gusto, mi estimado Adrián Castrejón, amigos del poder del fútbol. Amigos que sus deseos y fantasías, ¿por qué no?, se hagan realidad ya en el mejor lugar. Autotel Real Hacienda. Visítanos cuando quieras, a la hora que quieras y con quién quieras. Autotel Real Hacienda, Boulevard José María Morelos, 3533. Reservaciones al teléfono 477-771. 61-63, ya me dicen, Adrián Geras, sacarás cortesías, Oseguera. Pues sí, pero ya te las
1: acabaste, Oseguera, tranquilo. Son para repartir entre la gente del poder del fútbol, no para que te las acabes tú.
8: Se fueron,
1: Adrián. Qué barbaridad. Gerardo Lugo Castillo, ¿qué calificación le pones a la fiera en su debut? Mire, yo me voy con un 8
9: un 8, creo que sí pudo haber dado más el León, que tuvo para ganar y más al tener a un rival que, que se le entregó, sobre todo en la primera parte.
1: Ok, ocho, Gerardo Lugo, profe exigente, no es fácil de convencer
8: Gerardo Lugo. Omar Oseguera. Fíjate, Adrián, que yo voy a ser más exigente en lo colectivo y al final, de, o sea, tomando en cuenta ya todo. Eh, tomando en cuenta el nivel que puede dar este equipo León porque Quiero creer que, que sé y sabemos todos a, a qué nivel puede llegar León Y creo que todavía está lejos de su mejor nivel Yo les voy a poner un 7 en este arranque del Guardianes.
1: Perfecto, muy bien Yo me voy a ir con Gerardo Lugo Creo que Oseguera hoy fue demasiado exigente Yo me voy a quedar con un 8 también para calificar la actuación de León, creo que tuvo llegada, que generó opciones de peligro, que se cuidó, se cuidó bien atrás, es cierto, tuvo oportunidades chivas, pero a final de cuentas no concretó, adelante a León le faltó la definición, así es que yo le pongo un 8 por supuesto, hay, hay de dónde mejorar y esperemos que la fiera lo haga. Algunos comentarios de la gente en Twitter al respecto de la pregunta, que hicimos hoy, pues van prácticamente en un rango de, del 1 del me dicen acá, del 1 que se sacó un 1 el conjunto Esmeralda, de plano no le gustó, Octavio Musiño dice, no hay delanteros, las oportunidades claras de gol las desperdician, sobrados otra vez, el equipo mejora cuando Campbell está en la cancha, Cota sobresaliente, Lupillo Paredes les pone un seis, este, por acá, otro más que nos sintoniza, Miguel Malacara le pone un 8 José Eduardo le pone un 7 en fin, opiniones, opiniones de la gente. ¿Qué pasó entonces con Fernando Navarro, Omar Ceguera?
8: Adrián, amigos del Poder del Fútbol, pues fíjate que lo de Navarro, no vamos a escucharlo ahorita, pero pues fue baja de último momento por el positivo que dio al COVID. Eh, Fernando, eh, él eh, se siente mal el viernes, quiero pensar, Adrián jeras los exámenes eh, al plantel se les realizaron martes, miércoles. No tengo el día exacto. Miércoles, voy a ponerlo, Adrián. Los resultados se entregan jueves, viernes. Navarro entra a convocatoria. Es considerado. Quiero pensar que él, en ese examen, pues sabe, listo para jugar, es decir, negativo. Y el viernes por la noche se siente mal, prueba, positivo. O, otra hipótesis que tengo, ¿y por qué genero hipótesis? Porque la Liga MX y el Club León no publicaron los resultados totales en esta ocasión de los exámenes del Club León como sí si lo hicieron en la primera ocasión. La otra hipótesis que tengo es, el resultado de Navarro fue de los que se tardó en entregar, Adrián, que yo aquí se lo reporté el viernes, y al final de cuentas él era otro de los positivos y por eso baja de último momento. Y Nacho González, de, desde el principio ya se sabía que Nacho presentó pues, en el examen también un positivo y también pues no se le contempla por esta situación. Recordemos que León tuvo dos jugadores menos en la banca que Chivas, porque ya se pueden hacer cinco cambios y se pueden llevar más elementos a banca por esta situación de la pandemia, pero tanto Nacho como Fer, pues ahora Adrián Geras están en este proceso de recuperación. Vamos a escuchar a Fernando Navarro. Hola a todos. Primer día oficial de aislamiento. Quiero darle las gracias a todos ustedes por estar al pendiente y por sus mensajes de, de apoyo y al mismo tiempo invitarlos a que pues, se sigan cuidando pues, en tapabocas, en la distancia, lávense las manos. Todo eso que, que ya sabemos, este síganlo haciendo porque aún así, a pesar de hacerlo, pues pues puedes terminar contagiado, como, como yo en este caso. Pero bueno, les mando a todos un saludo enorme. Y otra vez muchas gracias por sus mensajes y por estar al pendiente. Y pues todo bien, aquí estaremos preparándonos para regresar lo mejor posible a, a los entrenamientos. Ahí está Adrián, eh, Geras, la situación de estos dos casos en el Club, en el club León ahora bueno, esperemos, y lo más importante, reitero, es que ambos jugadores están bien de salud, o sea, son síntomas muy leves, vi a Nacho con su familia, tranquilo, este, el fin de semana, eh, lo bien en redes sociales, y Navarro también en este audio decía, me siento bien muchachos, nada más hagan ejercicio, coman bien, cuídense, vaya nada de qué preocuparse, Adrián Geras.
9: Y aquí decir, a Omar, a Adrián, que, que ni los clubes ni la Liga MX están obligados a dar los nombres, notificar los nombres en el acuerdo que, que se llegó al principio de la temporada, que es la decisión del jugador, el, el sí si anunciar o no, el manifestar o no, si si tiene si es positivo, y aquí, pues Navarro optó por comentarlo y publicarlo.
1: Pues sí, es, es decisión del jugador porque por aquí de repente nos preguntan ¿no? ¿Y por qué no dicen? Porque hay una ley que protege la privacidad de estos resultados Y cuando el jugador lo hace público, pues no hay nada más El jugador lo dice Pero mientras el jugador no lo diga o no lo quiera decir Pues esto se tiene que quedar así Obviamente los que están involucrados lo saben Y por supuesto no pueden participar en la liga, en el torneo yo creo que falta arreglar por ahí algunas cuestiones de logística para que esto se pueda hacer más transparente, no para que se conozcan los nombres de los jugadores, sino para que los equipos den a conocer la información de manera más oportuna, la liga lo haga, porque obviamente en este momento quien es el responsable de dar a conocer la información es la liga, pero pues parece, Omar, Gerardo, que cada quien se manda a hacer los análisis en donde quiere, les entregan los resultados cuando quieren. No hay un laboratorio oficial de la Liga en donde se hagan todos los resultados que, que puede beneficiar esto en la transparencia de, de las pruebas de COVID para que después no haya con que... Lo, lo platicamos la semana pasada. Oye, pues agrégale otros dos infectados de COVID ahí para, para que nos cambien la fecha del partido. Cosas como esa, ¿no? Falta esa claridad en los protocolos de la Liga.
9: Sí, ¿no? Sí. Y que era lo que, lo que la Liga, o en el seno de la Liga MX, temían de que este anuncio y estas pruebas y estos positivos fueran utilizados o mal utilizados por los clubes de acuerdo a sus conveniencias.
1: Perfecto. Pues veamos qué es lo que
8: sucede. Me preguntan, Adrián, qué sé de lo de Jairo Moreno y esta información que publica Marca Claro de Colombia sobre un interés de equipos de España y de y de Portugal. La, la afición me está preguntando, Oseguera, ¿qué sabes? Dimos... Es correcto, pero si ustedes son fans del poder de fútbol, sabrán que hacen, desde el torneo pasado, eh, cuando se pospuso, y yo les decía, Adrián Jera, ¿se acuerdan? Que se, va, se puede ir a alguien, Jairo Moreno, lo, desde hace tiempo lo tiene en la mira, en, en Europa, su representante lo quiere acomodar, él quiere irse a Europa, y lo de la pandemia, me acuerdo bien la frase que les dije, vino a arruinar los planes de Jairo de romperla el torneo pasado e irse, ya. O sea, los planes de Jairo era hoy ya están en Europa. España, Portugal, donde me digan, Europa. Sí, es cierto. Jairo Moreno eh, quiere jugar en Europa y su gente tiene ofertas, yo creo que hasta de más equipos por el colombiano, pero le están dando seguimiento a Adrián Geras, es lo que yo les puedo decir, y que no hay nada concreto en la mesa del Club León, sino que el interés por Jairo existe desde hace un año.
1: Y hoy Jairo Moreno es el jugador más caro de la plantilla de León.
8: Ah, es correcto, Adrián. ¿Te acuerdas que te sorprendiste cuando te dije? Es ¿Tú? Correcto. Tú me lo dijiste. Omaro
1: Seguera. ¿Quién más me lo puede decir? Solamente Omaro Ceguera.
8: Me acuerdo tu reacción, A ver, casi te vas para atrás, cuando te dije bueno, aquí al aire. Imagínate.
1: Bueno, pues ahí está. Lo más reciente, esto que tiene que ver con el interés de Jairo Moreno, existe, pero. ¿Posibilidades o ceguera de que se pueda concretar este fichaje?
2: Yo ¿Si creo que... es
1: un porcentaje?
8: Mm, me atrevería a decir que hoy, porque el torneo va empezando, Adrián, un 30, ¿eh? un 30, 20 y tantos. Te puedo decir que el torneo pasado, 50%, porque a mí me dicen gente muy... Tenemos alguien en común, Adrián Yairo, y un servidor muy en común. Y estaba ya Jairo muy ilusionado, Adrián. De hecho, puedo decirte que sigue ilusionado. Vamos a ver qué pasa. Ambrisa hace poco decía que no descartaba que alguien se fuera.
1: ¿Sería una baja sensible, Gerardo Lugo, que se fuera Jairo Moreno? ¿Es un sí. jugador insustituible en el León?
9: Eh, yo, yo no lo pondría con esa con ese estatus de insustituible, porque bueno sabemos que puede funcionar otro jugador. no Pero creo yo que para lo que ya juega el León... Como hablábamos, Adrián Omar, que León es como un relojito, que ahorita está muy ajustado, que va a agarrar el vuelo, sí, y que yo creo que quitarle una pieza de las que ya saben cómo se juega, pues sí sería contraproducente.
1: Llegamos al final del poder del fútbol. Gracias, Gerardo Lugo. Saludos. Buena semana. A mi estimado Omar Ceguera, gracias.
8: Un abrazo, Adrián, a ti a todos los, mis hermanos, los Maceira, Pato, Lalo, Chendo, Chicano, a todos. Un abrazo, hermano. Los estimo. Y abrazo a Don donde quiera que esté Adrián Castrejón.
1: Saludos a todos. Nuestra solidaridad con la familia Maceira. Gracias, buenas tardes y buen provecho.
0: Quédense en La Poderosa.
8: A continuación viene el noticiero.